0: ich konnte einen schön vertrackten Roman lesen für diese Sendung. Den ersten Roman von Marlin Hobrack, Schrödinger's Girl heißt der. Malin Hobrack hat im vergangenen Jahr ein viel beachtetes Sachbuch veröffentlicht unter dem Titel Klassenbeste, wie Herkunft unsere Gesellschaft spaltet. Und in ihrem ersten Roman, da geht es jetzt um meine junge Frau aus Dresden, die auch ihren ersten Roman veröffentlicht, die damit den Literaturbetrieb so richtig durchrüttelt, elektrisiert. Der Roman wird ein toller Erfolg. Wobei es da allerdings auch einen großen, großen Haken gibt bei der Geschichte. Schön, dass wir darüber reden können. Marlene Hobrag, seien Sie willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung in die Sendung.
0: Die äh, Fögetongs in Ihrem Roman, also die fiktiven Fögetongs, ja. von denen Sie erzählen, die Kritikerinnen und Kritiker, die finden diesen Roman so richtig geil. Und vor allem in Verbindung mit der Autorin des Romans, Mara Wolf. Was finden die denn so toll? Warum schlägt dieses Buch da so toll ein?
1: Das Besondere an Mara ist natürlich, dass sie erstmal aus dem Nichts kommt. Also anders als es im Literaturbetrieb so üblich ist, wo man sich ja doch ein wenig auch kennt, also Autorinnen und Autoren untereinander und Kritiker, kommt da jemand aus dem Nichts. Es ist eine Person, die ganz ungewöhnlich für den Literaturbetrieb sozusagen in Anführungsstrichen bildungsfern ist. Sie hat ja gar keinen Schulabschluss. Sie ist Hartz-IV-Empfängerin. Sie kommt also sozusagen von unten. Das ist die Erzählung. Diese junge Frau hat angeblich einen doch bemerkenswerten Roman geschrieben, der vermeintlich das Lebensgefühl einer solchen jungen Frau in Worte fasst. Er ist autofiktional. Es geht um vermutlich das, was man... Ja jungen Frauen so zuschreibt ne, um sowas wie Dating und, mhm. und äh, Liebesbeziehungen und äh, wie gesagt einfach das Lebensgefühl einer jungen Frau. Und natürlich ist sie auch ein bisschen schräg. Sie wird ja auch entdeckt für ihre Schrägen aufgrund ihrer schrägen Auftritte. Sie ist ein bisschen schrill, was ihre Klamotten anbelangt und Instagram Affin. Man kann sich also vorstellen, der Literaturbetrieb findet einfach toll, dass da jemand anders ist als die anderen Autoren.
0: Ja, endlich mal frisches Futter für den Literaturbetrieb, <lacht> genau. so wirkt das. Jetzt der Haken an der Geschichte. Wir verraten nicht zu viel, weil wir den verraten, weil der steht schon im Klappentext. Genau. Nämlich, Mara Wolf hat dieses Buch überhaupt nicht geschrieben, äh, sondern jemand anders. Äh, warum wird sie denn zur Autorin gemacht?
1: Ja, also äh, der eigentliche Autor, Benjamin Richter heißt, er ist nun zu allem Übel ein älterer, weißer Mann. Und der er und sein Agent Hanno glauben, dass der Roman über eine junge Frau sich aus den Händen sozusagen eines älteren Mannes nicht so gut verkaufen würde. Vielleicht würde sogar die Kritik laut, dass hier so ein älterer Mann sich die Geschichte einer jungen Frau aneignet. Und man beschließt den Literaturbetrieb ein bisschen aufs Korn zu nehmen oder ihm eine lange Nase zu drehen und sagt, wir suchen uns diese Autorin, und Hanno ist dafür zuständig, die richtige junge Frau zu finden. Und dieser, dieser Autor, Richter, ist jemand, er ist nicht gecancelt. Also man darf es sich nicht so vorstellen, dass er diesen Roman nicht veröffentlichen dürfte. Aber er ist sehr frustriert, weil er seiner Meinung nach vom Literaturbetrieb in mhm. den Jahrzehnten, in denen er geschrieben hat, nicht die Anerkennung erhalten hat, die er natürlich verdient. Wir, wir Autoren denken ja immer, dass wir unterschätzt sind und <lacht> nicht genug gerecht äh, ge, äh, ja nicht, nicht, nicht positiv geschätzt genug werden. geschätzt mhm. werden, genau und das ist sein Problem.
0: Mhm. Für diese interessante Geschichte in Ihrem Roman, gab es bei Ihnen jetzt irgendwie eine Wut, einen Ärger oder vielleicht auch nur eine Beobachtung, die Sie überhaupt gebracht hat auf diese Konstellation, da wird eine junge Frau eben aus prekären Verhältnissen vorgeschoben als Autorin?
1: Also es ist ja nicht aus dem Leben gegriffen, aber ich glaube es gibt zwei Ursprünge dieser Geschichte und der eine ist, dass ich tatsächlich beim Eintritt in den Literaturbetrieb, in die literarische Bubble schon so eine Fremdheitserfahrung gemacht habe angesichts doch von, also ja natürlich einerseits unglaublich gebildeten Autoren, die ja auch alle sehr ähnlich Sagen wir mal, sozialisiert sind und auch mhm. habituell vielleicht anders sind als die Menschen, die ich zuvor in meinem Leben kennengelernt habe. Und diese Beobachtung oder das Gefühl der eigenen Fremdheit oder dass man sich selbst beobachtet innerhalb dieses Literaturbetriebs, wie verortet man sich darin? Das ist sicherlich ein Ausgangspunkt gewesen. Aber der andere sind eben auch diese Klassenfragen, über die ich ja nun seit einigen Jahren schon nachdachte. Und in gewisser Weise ist dieser Roman ja, auch ein Gedankenexperiment. Also, mhm. was passiert, wenn man jemand, der in maximaler Entfernung vom Literaturbetrieb lebt, wie Mara, die auch gar keine literarischen Ambitionen hat, in diesen Literaturbetrieb versetzt? Also sozusagen zwei Filterbubbles, diese eine Welt von Hartz IV und dann die Welt der Literatur zusammenbringt. Was für Effekte entstehen dann? Und
0: genau. Ja, und ich dachte auch beim Lesen, das ist jetzt aber ein sehr geschickter Move von der Frau Hobrack, denn ich weiß über ihr Sachbuch Klassenbeste, da erzählen sie auch viel von sich selbst und man kann auf den Gedanken kommen, dass zwischen Mara Wolfs Geschichte, also der Herkunft aus prekären Milieus und der Fremdheit, wie sie es gerade auch beschrieben haben, gegenüber dem literarischen Milieu, dass man da Verbindungen herstellen könnte zwischen Mara Wolf und Ihnen selbst. Aber jetzt haben Sie so schön vorgebracht mit dem Roman, weil da man erfährt ja aus dem Roman, dass das totaler Bullshit sein kann, dass man eine Autorin fragt, sind Sie das selbst? Weil eben diesen Roman hat ja jemand ganz anders geschrieben. Das war ja bestimmt Absicht, Frau Hobrack, dass Sie sich solche Fragen vom Leib halten wollten.
1: Ja, es ist tatsächlich... Ich, ich, ich hab, äh, Dieser Roman ist ja in Schichten entstanden über einige Jahre hinweg, so neben dem Beruf. Und äh, ich habe dann immer mal so Leuten davon erzählt, und die... Die fragten dann automatisch, ist das vielleicht auch autobiografisch hier und da? Und da dachte ich, jetzt musst du gegensteuern. Du musst etwas erfinden, das so sozusagen un unrealistisch ist oder so unglaubhaft eigentlich erscheinen müsste, dass man so diese 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 autobiografischen oder autofiktionalen Deutungen vom Leib halten kann. Aber gleichzeitig, das haben Sie auch gesagt, spielt der Roman dann auch mhm. wieder damit, weil dann doch wieder hier und da eine kleine autobiografische Information einfließt oder äh, damit gespielt wird und verarbeitet wird. Und äh, insofern ist das natürlich immer ein Spiel und der, der Autor oder die Autorin hinter so Text verschwindet ja auch nie. Auch wenn wir schon im Grundstudium in der Germanistik lernen, wir dürfen natürlich nie Erzählerinnen und Autoren gleichsetzen.
0: Ja, das ist ja interessant. Habe ich natürlich auch gelernt in <lacht> meinem Studium, also jetzt zu fragen, was der, die Autorin denn mit ihrem Text wollte zum Beispiel. Das ist ja Grundschulniveau. Das kann man natürlich nicht mehr tun, wenn man sich ernsthaft mit Literatur beschäftigt. Lernt man dann gleichzeitig. Aber bleibt doch beim Lesen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, es bleibt doch immer die Frage, wenn man ein Buch liest, man versucht doch, sich mit einem anderen Subjekt in eine Beziehung zu setzen. Also diese Neugier, wer eigentlich hinter dem Buch steht, die bleibt doch, oder? Wie geht es Ihnen da anders? Die
1: bleibt immer und genau deswegen wird man ja auch im Studium immer wieder ermahnt, diese Gleichsetzung nicht vorzunehmen. Aber man merkt es dann doch auch bei LiteraturkritikerInnen, dass diese Tendenz immer ein Stück weit auch da ist, den Autor, die Autorin da mit in diesen Text hineinzuwirken weben Und zum Beispiel beispielsweise die politischen Haltungen des Autors, äh, wenn man sie kennt, dann auch im Text zu vermuten und so weiter. Also diese, diese Lesart wird es immer geben und das ist ja auch das Spannende und damit spielt ja auch der Roman, dass die Identität hinter diesem Text für den Leser eben auch relevant ist und äh, nicht einfach sozusagen über den Tisch gekehrt werden kann.
0: Jetzt ist es so bei, bei Ihrer Mara Wolf, also Ihrer Quasi-Autorin, ja. bei einer Lesung aus ihrem Roman wird ihr vorgeworfen, ja, sie hätte daher nur Klischees über die Nicht-Privilegierten aufgeschrieben, über diese ganzen Hartz-IV-Figuren, um die es eben auch geht in diesem Roman. Wie sind Sie denn selbst jetzt umgegangen mit der Klischeegefahr beim Entwerfen Ihrer Figuren?
1: Äh, dieses Buch spielt ganz, ganz hart, möchte ich fast sagen, mit Klischees. Und zwar immer mhm. wieder, also bis zu einem Punkt, wo man sagt, ich habe genau vor Augen, äh, wen sie da beschreibt, weil das habe ich in dieser Form schon einmal gesehen. Das heißt, dieses die Klischees, haben ja, sie kommen ja irgendwo her, Stereotypen haben ja ihren Ursprung und sie dienen ja in gesellschaftlichen Debatten auch oder überhaupt im gesellschaftlichen Leben dazu, jemanden gleich zu verorten. Und diese Verortung, und das wissen wir, ist eben auch problematisch, weil wir eben vielleicht jemanden sehen und sagen, aha, das ist jetzt also eine Klischee-Hartz-IV-Empfängerin, wir haben dann immer eine ganze Reihe von anderen Bildern im Kopf und dann merken wir vielleicht irgendwann, vielleicht hoffentlich, kann man ja sagen, dass die Personen dann doch nicht so sind. Und so ist es auch im Roman, dass immer wieder Klischees bemüht werden, mhm. übrigens ja auch nicht nur in dieser Welt von Hartz IV, sondern eben auch im Literaturbetrieb. Hanno ist ja auch so ein ganz arroganter, eitler, ja, ja, ein bisschen selbstverliebter Kerl, der dann aber doch auch noch andere Seiten offenbart. Das heißt, am Anfang steht da immer ein Klischee, das dann aber, oder gegen das dann doch auch im Text gearbeitet wird und die Figuren dürfen sich dann doch ein bisschen auch aus ihren Klischees herausentwickeln.
0: Was ich auch so interessant fand, es geht ja in dieser ganzen Konstellation auch um die Frage, Sie haben es vorhin schon gesagt, das Thema Klassismus, mit dem Sie sich auch sonst viel beschäftigen. Das eben, also dieser fiktive Roman, der erzählt eben von einer jungen Frau aus prekären Verhältnissen und ähm, ihre reale Figur ist auch eine junge Frau aus prekären Verhältnissen. Es geht immer wieder um die Frage, auch wenn man dann zum Beispiel in den Literaturbetrieb kommt, wie wird man da behandelt als jemand, der nicht so gebildet zu sein scheint. Und Sie machen das ja jetzt als eine Art von Satir. Also Sie nehmen das auf die Schippe, dass der Literaturbetrieb da so anspringt drauf und sagt, ja geil, jemand schreibt mal aus der Unterschicht, wir erfahren mal was aus einer anderen Welt. Es scheint so, als ob Sie das so darstellen, als wäre das nur ja so eine Mode. Das ist gerade mal angesagt als Thema, ist aber morgen wieder vorbei. Ist das was, was Sie befürchten?
1: Das ist die eine Befürchtung und vor allen Dingen das Zynische an dieser Sache ist ja, Hanno als Agent hätte ja tatsächlich jemanden suchen können, der literarische Ambitionen hat, aber vielleicht dann doch nicht der üblichen, also nicht, nicht der, der Schicht entstammt, aus dem die, die meisten Autoren stammen oder also jedenfalls der Akademikerschicht, denn die allermeisten Autoren haben dann am Ende eben doch studiert. Er hätte ja jemanden suchen können auf einer Lesebühne oder an verschiedenen Orten, der vielleicht anders sozialisiert wurde, aber das macht nicht. Er will einfach nur dem Literaturbetrieb beweisen, dass er dem eine lange Nase drehen kann, dass er, dass er halt so ein Spieler ist, der das Spiel beherrscht und insofern ist es natürlich besonders zynisch, dann einfach nur als Maske diese junge Frau sich zu suchen und sie zu benutzen. Allerdings macht Mara auch mit, also sie ist mhm. ja auch kein unschuldiges Opfer, aber ich glaube schon, dass es sozusagen diese Gefahr gibt, dass man sagt, jetzt, jetzt erzählen wir mal für, für ein paar Jahre anhand von ein paar Romanen und Sachbüchern aus der sogenannten Unterschicht oder aus der Arbeiterklasse. Und dann ist das auch auserzählt. Das ist ein bisschen wie mit Ostdeutschland. Da habe ich auch schon gehört, mhm. naja, Ostdeutschland ist irgendwie auch schon ein bisschen auserzählt. Also, so, dass da irgendwann mal dann ein Schlusspunkt auch zu setzen ist. Jetzt haben wir auch genug davon erzählt. Und das könnte man natürlich auch in diesem Roman vermuten, dass das eine Art Trend ist, der dann auch wieder Vielleicht vorbeigeht und das Interesse dann irgendwann doch wieder abebbt an solch einer Figur.
0: Ein Roman mit vielen schönen Wiederhaken. Schrödingers Girl von Marlene Hobrak ist im Verbrecherverlag erschienen, kostet 24 Euro, 270 Seiten kann man da lesen. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch?
1: Ja, ich danke Ihnen.